0: Bardzo, bardzo często jestem pytana o to, dlaczego w ogóle zajęłam się muzyką filmową, dziedziną wąską, fascynującą, ale dość tajemniczą, bo jak wiecie rozpiętą pomiędzy sztukę wysoką, a popularną. I ta odpowiedź dojrzewa wraz ze mną, trochę się zmienia co roku, ale zawsze jej najważniejszą częścią są ludzie. I ten odcinek Score and the City tylko to potwierdza. Zapraszam Was dzisiaj do posłuchania nieznanej, wspaniałej historii człowieka, który z nominacją do Oscara na koncie właściwie powinien być w gronie najsłynniejszych polskich kompozytorów, ale nie jest. Postarajmy się to trochę zmienić. Ten odcinek jest również wyjątkowy z innych względów. Otóż od kilku lat mam wielki zaszczyt pracować ze studentami Akademii Muzycznej w Łodzi na Wydziale Twórczości, Interpretacji, Edukacji i Produkcji Muzycznej. To jest bardzo ciekawe miejsce dające różne przestrzenie, perspektywy i patrzenia na życie zawodowe związane z muzyką, kierunek muzyka w mediach i produkcja muzyczna. Tutaj mamy także przyszłych dziennikarzy muzycznych i to są wrażenia. Uważliwi, utalentowani młodzi ludzie, nie mogę się doczekać, aż wejdą na rynek, zaczną pisać, mówić, zresztą wielu z nich już to robi. Między innymi właśnie Agnieszka Szynk, która o muzyce pisze, bliskie jej jest też radio i kiedy usłyszałam od niej opowieść, którą dzisiaj się z wami podzielimy, to pod wielkim wrażeniem jej wiedzy i detektywistycznej pracy odkrywania swojego bohatera poprosiłam, aby stworzyła taki podcastowy felieton i zechciała być częścią Score in the City. No i oto on, o Aleksandrze Tansmanie i jego hollywoodzkiej barwnej drodze opowiada Agnieszka Szynk.
1: Chyba nikogo nie dziwi, że bohaterami wielu odcinków podcastu Score and the City są kompozytorzy i muzycy związani z amerykańskim przemysłem filmowym, ale przede wszystkim z Hollywood. Okazało się, że w tym zacnym gronie brakuje jednej postaci, która z wielu powodów zasługuje na to, żeby do niego dołączyć. Alexander Tansman, bo o nim mowa. Wciąż pozostaje artystą mało odkrytym, Mimo tego, że jego ogromny dorobek kompozytorski i niezwykle bogaty życiorys mogłyby stanowić inspirację do niejednego filmu. Kiedy powstaje to nagranie, jest 11 czerwca 2022 roku i to nie jest przypadek, bo właśnie tego dnia wypada 125. rocznica urodzin Aleksandra Tansmana, łodzianina, niepisanego patrona Akademii Muzycznej w Łodzi, którego spokojnie można byłoby nazwać sąsiadem naszej uczelni. No właśnie, tak się składa, że aktualnie studiuje w Łódzkiej Akademii i musicie wiedzieć, że zostało to wielokrotnie dowiedzione, że dystans od Pałacu Karola Poznańskiego, czyli jednego z budynków Akademii, do rodzinnego domu Tansmana przy ulicy Wólczańskiej i Pruchnika, czyli dawnej ulicy Zawackiej za czasów Tansmana, można pokonać w trakcie dwuminutowego spacerku. Wystarczy dojść do końca Alei 1 Maja i skręcić w lewo. Być może akurat, będąc w Łodzi, znajdziecie się gdzieś w pobliżu i zostawiam tutaj taką wskazówkę. Na narożnej kamienicy widnieje pamiątkowa tablica, więc spokojnie, na pewno niczego nie przegapicie. Dokładna data urodzin Aleksandra Tansmana stała się przyczyną wielu nieścisłości w publikacjach naukowych, a nawet w monumentalnej monografii kompozytora, autorstwa Janusza Cegieły. Problem ten wydał się tak dojmujący, że w trakcie konferencji tansmanowskiej, która została zorganizowana w Łodzi na stulecie urodzin kompozytora, jeden z prelegentów poświęcił mu osobne wystąpienie. Nieścisłości wynikały z nałożenia się kilku czynników, m.in. przełomu okresu obowiązywania kalendarza juliańskiego i gregoriańskiego i późniejszych rodzinnych przyzwyczajeń, które okazały się silniejsze niż urzędowe dokumenty. Andrzej Wendland postanowił ostatecznie wyjaśnić sprawę ruchomych urodzin kompozytora i po przeanalizowaniu źródeł ostatecznie i jednoznacznie potwierdził, że Aleksander Tansman urodził się 11 czerwca 1897 roku. Wciąż zbyt mało rozpoznawalnego i rzadko grywanego w polskich salach filharmonicznych Tansmana kojarzymy przede wszystkim jako kompozytora, który bardzo szybko wyemigrował z Polski do Paryża, Od tego momentu rozbłysnął w roli koncertującego pianisty, tam rozwinął swój język kompozytorski i zdobył międzynarodowe uznanie, czego tak naprawdę nigdy nie było mu do końca dane doświadczyć w ojczyźnie. Myślę, że studiowanie i mieszkanie w Łodzi Filmowej zobowiązuje też do tego, by zainteresować się twórczością Tansmana także od tej filmowej strony, i żebyśmy lepiej mogli to wszystko sobie wyobrazić i łatwiej wejść w historię Tansmana, przypomnijmy kilka istotnych faktów związanych z historią kina. Na pewno każde środowisko ma swoje mity założycielskie i opowieści o ojcach i patronach i wyjątkiem od tej reguły nie jest grono twórców muzyki filmowej. Ci odwołują się do legendy, która miałaby rozegrać się w roku 1889 w laboratoriach Thomasa Alwy Edisona. No i zgodnie z nią autorem pierwszego dźwiękowego filmu był inżynier William K. L. Dickson, a cały film miał trwać zaledwie 30 sekund. Ale z tą wersją stanowczo nie zgadzają się badacze historii kina, którzy twierdzą, że podobna próba nie mogłaby wydarzyć się w końcówce lat 80. XIX wieku. Oczywiście powodem protestu badaczy jest niedostateczny jak na tamten czas rozwój urządzeń potrzebnych do rejestracji obrazu i dźwięku. No i trudno dyskutować z faktami, ale myślę, że w całej tej opowieści... Jest ziarno prawdy i sądzę, że historia jest po prostu dowodem na to, że wizja udźwiękowionego filmu już wtedy była marzeniem Edisona i jego współpracowników. Pierwszy z potrzebnych inżynierom wynalazków, czyli fonograf, został skonstruowany już w 1877 roku, ale na dwa pozostałe, czyli kinetograf i kinetoskop służące rejestracji i reprodukcji obrazu trzeba było jeszcze trochę poczekać. Przełom nastąpi dopiero po kilku latach, czyli dokładniej tak w połowie lat 90. a sukces inżynierów tym razem już potwierdzą dowody rzeczowe, bo właśnie z tego okresu pochodzi najstarsza taśma filmowa z synchronizowanym i zarejestrowanym na planie dźwiękiem. Ona nieoficjalnie otrzymała nazwę Dixon Experimental Sound Film – Ponieważ była zapisem ujęcia, na którym genialny inżynier gra na skrzypcach w towarzystwie dwóch innych mężczyzn, niezgrabnie mm, próbujących tańczyć walca. Z ujęcia obrazu do dziś przetrwały jedynie 14 sekund, ale mimo kiepskiej jakości w całości ocalało dwuminutowe nagranie dźwięku. Okazuje się, że to właśnie te rozmowy pracowników technicznych i rozgrywające się na skrzypcach Dixon, oraz ponad 20-sekundowy fragment Walca można nazwać pierwszą w historii filmową ścieżką dźwiękową. Ten czas to oczywiście okres narodzin kina, które rozumiemy w kategoriach rozrywkowych. Pierwszy publiczny pokaz filmowy został zorganizowany 28 grudnia w 1895 roku, a jego twórcami byli oczywiście znani bracia August i Louis Lumière. W tym miejscu Nie można pominąć jeszcze jednego ważnego wydarzenia, czyli powstania pierwszego dźwiękowego filmu, który wyprodukowano de facto dopiero ponad trzy dekady później. Choć dźwięk w filmie Śpiewak jazz bandu z 1927 roku jedynie w części scen został zarejestrowany równocześnie z obrazem, uznaje się go za pierwszy film dźwiękowy. Dopiero teraz... Wyposażeni w tę garść faktów możemy wyobrazić sobie realia, w których Aleksander Tansman musiał odnaleźć się jako twórca muzyki filmowej. Do sprawdzenia się w tej roli doprowadziło artystę bardzo wiele życiowych, często niezwykle trudnych decyzji, ale nim przejdziemy do tego fragmentu, wróćmy jeszcze na chwilę do okresu dzieciństwa Aleksandra Tansmana, Jak opisuje w biografii kompozytora Janusz Cegiełła, dom rodziny Tansmanów był bardzo rozmuzykowany. Oprócz nauki w zakresie gry na instrumencie, synowi bardzo szybko zapewniono lekcje z teorii muzyki, a jego pierwsze próby kompozytorskie zaowocowały powstaniem kilku niewielkich rozmiarów utworów, które były inspirowane głównie twórczością Chopina i Driga, ale To wspaniałe, beztroskie dzieciństwo nagle przerwała wojna, ponieważ miasto po raz pierwszy zostało ostrzelane we wrześniu 1914 roku. Kilka miesięcy później Aleksander podjął studia prawnicze w Warszawie, które po czterech latach zakończył, ale równocześnie młody artysta w znacznym stopniu rozwijał się na polu muzyki, z sukcesem brał udział w konkursach kompozytorskich i wiele koncertował. I teraz młody Tansman znajduje się w coraz trudniejszej sytuacji, ponieważ napięcia polityczne eskalują. Rosną ceny żywności i co zupełnie naturalne, w tych okolicznościach radykalnie słabnie zainteresowanie kulturą. Wszystko to sprawia, że Tansman decyduje się na wyjazd z kraju, który całkowicie odmienia jego losy. I po raz pierwszy w swoim życiu Aleksander przyjeżdża do Paryża w listopadzie 1919 roku, a jest to Paryż niezwykły. W stolicy Francji Tansman rozwija swoje muzyczne talenty i nawiązuje znajomości, które napędzają jego karierę. On poznaje wówczas Maurisa Ravela, Alberta Rassella, Artura Onegera, Dariusa Miloda, Andresa Segowie czy Igora Strawińskiego, z którym później połączy go wielka przyjaźń. Artysta występuje w Europie w roli pianisty i kompozytora, a w 1927 roku debiutuje w Stanach Zjednoczonych. W trakcie wyjazdu do USA poznaje kolejne wielkie postaci świata kultury George'a Gershwina i Charlie'ego Chaplina. Z tym drugim połączyła go silna więź sympatii. Krótko po zapoznaniu się Tansman dedykował aktorowi swój drugi koncert fortepianowy i kilka lat później w obliczu wybuchu II wojny światowej i sytuacji w jakiej znalazły się osoby pochodzenia żydowskiego przyjaźń między artystami okaże się arcyważna dla losów rodziny Tansmanów. Utwory kompozytora w Ameryce były wykonywane przez absolutnie najlepsze orkiestry, między innymi Boston Symphony Orchestra, kierowaną przez Sergeja Kusewickiego, czy Philharmonic Symphony Society of New York pod dyrekcją Artura Toscaniniego. Na swoim koncie Tansman ma tournée dookoła świata – Czyli ogromny sukces artystyczny, który przypadał na sezon 1932-1933. I myślę, że bez wahania można powiedzieć, że w tym czasie doszło do wydarzenia formującego dla całej kariery kompozytora muzyki filmowej. W 1932 roku Tansman podjął współpracę ze znanym francuskim reżyserem Julianem de Vivierem i film pod tytułem Rudzielec powstał na kanwie powieści francuskiego pisarza Jules Renarda. To film, który w przerysowany sposób przedstawia historię drobnomieszczańskiej rodziny, ale przede wszystkim najmłodszego jej członka, niezrozumianego przez najbliższych Franciszka, nazywanego wiewiórką. Chłopiec oznaczał się nieprzeciętną wyobraźnią i wielką wrażliwością, a jego marzeniem było znalezienie przyjaciół, którzy podzielają jego zapatrywanie się na świat. Co ciekawe, muzyka w filmie pojawia się dokładnie 11 razy i towarzyszy fragmentom, gdy na ekranie występuje wyłącznie tytułowa postać. Warstwa dźwiękowa podkreśla stany emocjonalne głównego bohatera i nawiązuje do sytuacji, w których znalazł się chłopiec – W kulminacyjnym punkcie filmu, gdy bohater usiłuje popełnić samobójstwo, Tanzman sięga po ciekawy zabieg kompozytorski. W scenie pojawia się muzyka skonstruowana na zasadzie tak zwanego filmu z życia, a kompozycja stanowi reminiscencję wszystkich wcześniej użytych tematów. Przypomnijmy, że Rudzielec to był film z roku 1932, a do roku 1936 kompozytor pisze muzykę do trzech innych filmów, ale wiadomo o niej znacznie mniej. Równocześnie w Europie sytuacja polityczna eskalowała, co w końcu doprowadziło do wybuchu wojny. Żydowskie pochodzenie Tansmanów sprawiło, że dla rodziny pozostanie na Starym Kontynencie było niemal równoznaczne z wyrokiem – Aleksander wraz z żoną kole i dwiema córeczkami musieli jak najszybciej udać się do USA. Po miesiącach strachu rodzina opuściła Francję jesienią 1941 roku, ale udało się to wyłącznie dzięki nawiązanej wcześniej znajomości z Charliem Chaplinem. Wyjazd nie byłby możliwy, gdyby nie wielka pomoc aktora, który udzielił im wsparcia finansowego i pomógł w zdobyciu wiz oraz biletów do Stanów. W tamtym czasie do Los Angeles przeniosła się silna reprezentacja intelektualnej elity Europy i byli to między innymi Thomas Mann, Bertolt Brecht, Jean Renoir, Julien de Vivier, Igor Strawiński, Arnold Schoenberg, Max Steiner. Alfred Hitchcock, Darius Milo i obok wielu kompozycji autonomicznych te lata spędzone przez Tansmana w Stanach, czyli lata 1941-46, zaowocowały współpracą z branżą filmową. W tym czasie Aleksander Tansman napisał m.in. ścieżkę dźwiękową do Flash and Fantasy, czyli innego filmu do Viviera. Muzyka doczekała się świetnego przyjęcia i umocniła jego pozycję w roli twórcy komponującego do filmu. W roku 1942 powstała również muzyka do filmu Since We Went Away i co ciekawe przy tej okazji Tanzman poznał samego Davida Selznika, czyli słynnego amerykańskiego producenta filmowego i scenarzystę kierującego między innymi produkcją oscarowego Gone with the Wind, czyli Przeminęło z wiatrem. Mimo, że jak się później okazało, współpraca nie należała do najbardziej udanych, w ostateczności tansmana ułagodziło pokaźne honorarium w wysokości małej fortuny, jak na owe czasy, czyli kilkunastu tysięcy dolarów. I w końcu, w końcu, ponieważ historia, którą opowiadam, zmierzała właśnie do tego punktu, który wiąże się z niebywałym sukcesem Aleksandra tansmana, Napisana przez niego ścieżka dźwiękowa do filmu Paris Underground w reżyserii Gregorego Ratofa w roku 1945 została nominowana do Oscara w kategorii Best Original Score. Autorami filmowego scenariusza do Paris Underground byli Boris Ingester i Gertrude Purcell. Fabuła tego filmu skupia się na losach bogatej Amerykanki Kitty de Mornay, w tej roli wystąpiła Constance Bennett i jej towarzyszki Brytyjki Emmeline Quayle, w tej roli Gracie Fields. Kobiety próbują wydostać się z okupowanego przez nazistów Paryża w roku 1940. Położenie bohaterek komplikuje się, kiedy znajdują rannego brytyjskiego porucznika, postrzelonego w trakcie działań wojennych. I od tej pory ich misją staje się przetransportowanie wojskowego w bezpieczne miejsce. Scenarzyści filmu pragnęli opowiedzieć o francuskim ruchu oporu i jednocześnie oświetlić problematykę związaną z podziałem społeczeństwa francuskiego, z którego część deklarowała poparcie dla Vichy. W artykule Sztuka w świątyni rozrywki Wojciech Wendland, autor publikacji poświęconych Tansmanowi, o którym już wspomniałam, zwraca uwagę na fakt, że doceniona przez Akademię Filmową muzyka była jedynym wyróżnikiem obrazu. Cały film nie spotkał się z dobrym przyjęciem krytyki. I tutaj mała niespodzianka, ponieważ film Paris Underground jest w całości dostępny w serwisie YouTube, chociaż we wspomnianym przeze mnie wcześniej Rudzielcu muzyka tansmana pojawia się dokładnie 11 razy. W tym przypadku zrezygnowałam ze szczegółowych wyliczeń, ponieważ kompozytor Nie przewidział tematów ani motywów charakterystycznych dla głównych postaci lub wątków. Wydaje się, że Tansman wywiązał się z zadania stworzenia muzyki kinowej spełniającej po prostu jej najistotniejsze funkcje, czyli ilustracje zdarzeń rozgrywających się na ekranie, budowanie nastroju czy wzmacnianie emocji wywołanych przez sam obraz. Ze ścieżki dźwiękowej można wyłowić kilka charakterystycznych momentów, jak choćby opracowanie hymnu God Save the King. W scenie dancingowej pojawiają się stylizacje taneczne, tam słyszymy rytmy Foxtrota, stylizacje tanga, czy podniosłą, triumfalną muzykę o marszowym charakterze w scenie finałowej, która rozgrywa się na polach elizejskich. Kompozytor wykorzystał przede wszystkim możliwości sekcji smyczkowej i instrumentów dętych blaszanych i myślę, że nie bez przyczyny niemal całkowicie zrezygnował z instrumentów perkusyjnych. Najprawdopodobniej wydarzyło się tak przez ówczesne możliwości nagłośnienia w nagraniach, te instrumenty wypadłyby bardzo kiepsko do tego stopnia, że lepiej było zrezygnować z nich całkowicie. Niedostateczny rozwój techniczny objawiał się również w niewielkim zróżnicowaniu dynamicznym poszczególnych fragmentów. Ścieżka dźwiękowa Tansmana dopełniła wyrazu filmowej akcji, z pewnością budowała atmosferę poszczególnych scen, ale z dzisiejszej perspektywy trudno doszukiwać się w niej wielu oznak indywidualnego stylu kompozytora. Mimo ogromnego sukcesu, nie był to dla artysty szczęśliwy czas ze względu na chorobę ukochanej żony. Pech chciał, że dzień nagrania muzyki, którą kierował sam kompozytor, zbiegł się w czasie z operacją kolet. Niestety w tamtym okresie rodzinie nie wiodło się na tyle dobrze, by artysta mógł pozwolić sobie na rezygnację z honorarium. Choroba żony i pobyt w drogiej klinice pochłonęły niemal wszystkie oszczędności rodziny, które pierwotnie przeznaczone były na pokrycie kosztów podróży, powrotu do Francji. W grudniu 1945 roku sytuacja polityczna na świecie powoli wracała do normalności, co przełożyło się na masowy powrót emigrantów. I wrócić chcieli też tansmanowie. Niestety zarobki Aleksandra w tamtym okresie wystarczały na pokrycie kosztów codziennego życia, ale nie sposób było z nich sfinansować kosztownej podróży do Europy dla czteroosobowej rodziny. Nadzieją okazał się telefon od Dadleja Nikolsa, który zaproponował mu napisanie muzyki do jego filmu. pan zgodził się, ale jedynym warunkiem postawionym przez niego była szybka realizacja zlecenia. Wszystko miało zamknąć się w ciągu najbliższego kwartału. Reżyser wyraził zgodę i wkrótce podpisano umowę. No i kontrakt filmowy oznaczał dla rodziny upragniony powrót do Paryża. Film pod tytułem Siostra Kenny przyciągnął widzów do kin i zarobił na swój sukces, a kompozytor zainkasował pokaźną sumę. No i nadszedł ten dzień. Kiedy oczyma wyobraźni widzę tę scenę, czuję niemal wzruszenie, 20 kwietnia 1946 roku losy dwóch wspierających się w życiu na emigracji rodzin musiały się rozpleść. Czule żegnani przez zasmuconych państwa strawińskich, tansmanowie wsiedli do pociągu, który po kilku dniach dowiózł ich z Los Angeles do Nowego Jorku. Stamtąd rodzina ruszyła w transatlantycki rejs na Stary Kontynent. Zastanawiam się, czy w waszych głowach również zrodziły się teraz pewne pytania. No bo można zastanawiać się, dlaczego mimo sukcesów na polu zawodowym Tanzman chciał porzucić życie w Hollywood i powrócić do francuskiej ojczyzny. Myślę, że odpowiedzi należy szukać przede wszystkim w wypowiedziach samego kompozytora. Swoją sytuację w sposób dobitny i jednoznaczny opisywał w liście do przyjaciela Jerzego Majmona który był datowany na 22 stycznia 1944 roku. Materialnie nie mogę się uskarżać. Przyjechałem tutaj bez wszystkiego, prócz imienia i jakoś prowadzę łódź naszą przyzwoicie. Przyjaciół tutaj nie mam oprócz Strawińskich, którzy także są kulturalnie izolowani i z którymi widujemy się codziennie. Hollywood jest bardzo przyjemnym miastem, jeżeli przyjeżdża się na dwa, trzy tygodnie na koncerty ale pod względem artystycznym jest to straszna wieś i prowincja. Żyjemy tutaj z powodu klimatu i możliwości filmowych, gdyż jeden film wystarcza na półtora roku życia i daje możliwości spokojnej pracy symfonicznej. I w innym fragmencie obszernego listu pisał do przyjaciela. Ponieważ ty marzysz o Ameryce, będziesz chyba zdziwiony, że my wracamy definitywnie do Paryża. Pomimo wszelkich awantaż natury finansowej, materialnej czy komfortu, atmosfera artystyczna i intelektualna mi tutaj zupełnie nie odpowiada i nie mogę przyzwyczaić się do uważania dolara za jedyny cel życia. Wiem, że w Paryżu oczekują nas ogromne trudności wszelkiej natury. Nie mam mieszkania, meble skonfiskowane podczas okupacji, zarobki problematyczne, kłopoty z wyżywieniem i opałem okrutne – Ale nie chcę spędzić ostatnich lat poza Europą i Francją, gdyż pod każdym względem, a specjalnie artystycznym, jestem Europejczykiem i nie mogę, nie chcę, asymilować czysto komercyjnego zapatrywania się na życie i sztukę. Dla naszego życia i dla mej twórczości Paryż jest wart, by poświęcić wille, auto i zewnętrzne powodzenie. Praca dla filmu jest tutaj czymś, o czym w ogóle nie ma się wyobrażenia. Płacą ogromne sumy za partyturę filmową, ale żądają od ciebie apoteozy wulgarności. Ale ląż jest to moralnie i artystycznie tak poniżające, że człowiek wstydzi się sam przed sobą. Żeby na koniec dać przeciwwagę tym mocnym słowom, trzeba podkreślić, że w kręgach artystycznych Hollywood Tansman trafił na równych sobie artystów, takich, którzy pielęgnowali podobne wartości. Być może nie było ich wielu, ale nie wolno zapomnieć o przyjaźni z Chaplinem, dzięki której cała rodzina została wybawiona z opresji. Powrót Tansmanów do Europy na dobre zakończył okres związany z działalnością na polu muzyki filmowej. W twórczości Aleksandra Tansmana pojawiły się jeszcze tylko dwa tytuły – o których wiadomo bardzo niewiele. Podobne funkcje przejęła muzyka pisana na potrzeby radia, ale ta aktywność nie krępowała już artysty twórczo, dając mu jednocześnie podobne możliwości finansowe. No i tu stawiamy kropkę, ale skoro zaczęliśmy od Hollywood i od Łodzi, to może w tym duchu też skończymy. Mam tu na myśli ale Gwiazd na ulicy Piotrkowskiej, w której brakuje pewnego bardzo ważnego nazwiska. Jestem pewna, że wśród słuchaczy Score and the City znajdą się osoby charyzmatyczne, sprawcze i przedsiębiorcze, które zdecydują, że obok Kilara, Kuźniaka czy, czy Szostaka w łódzkiej Walk of Fame znajdzie się też miejsce dla gwiazdy Aleksandra
0: Tansmana. I taki apel na koniec. Kto wie, co przyniesie jutro. Iście filmowa historia Aleksandra Tansmana, i nie tylko filmowa z powodu wątków związanych z kinematografią, ale też z powodu swojej dramaturgii i wszystkiego tego, co co, co barwnego w życiu kompozytora się zdarzyło i opowiadała wam o tym wszystkim Agnieszka Szynk, studentka Akademii Muzycznej w Łodzi. Dziennikarka muzyczna, myślę, że już tak możemy śmiało o panie chcę powiedzieć. Bardzo jej za to dziękuję. No i mówimy do usłyszenia w podcaście Skoran The City za tydzień. Oj, będzie się działo. Niespodzianki, niespodzianki, niespodzianki. Koncerty, publikacje, wydawnictwa, rzeczy różne, rzeczy dobre, rzeczy o muzyce, która nie jest byle jaka. I o filmach, oczywiście. Dziękuję. Do usłyszenia.